0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir alle Antworten rund um die Fragen raus aus Hotel Mama liefert. Heute darf ich zu Gast be begrüßen, oh, heute ist schon der Wurm drin, Leute, das ist schon die dritte Aufnahme, sei es mir nachgesehen. Und zwar Lara Luxemburger, ich frag mich nicht, wie oft ich das falsch gerade gesagt habe. <lacht> Lara ist damals im Alter, auf den Tag genau übrigens, von äh, 18... Mein Gott, im Alter von 18 Jahren, von zu Hause ausgezogen und hat selbst im darauffolgenden Jahr das ein oder andere Kilo zugenommen. Sie weiß also, was es heißt, plötzlich auf die eigene Ernährung zu achten und verantwortlich zu sein und hat erlebt, was da so alles schiefgehen kann. Heute ist Lara studierte Ernährungswissenschaftlerin, von Krankenkassen anerkannte Ernährungsberaterin und seit über zwei Jahren selbstständig in Ernährungsberatung und Ernährungstherapie tätig. Im Alter von mittlerweile 25 Jahren hat Lara zum Glück die anfänglichen Auszugskilos längst wieder hinter sich gelassen und gemeinsam mit ihr sprechen wir heute über einige Themen wie zum Beispiel zunehmen, abnehmen und wie du halt für dich das Beste aus deinen Lebensmitteln herausziehen kannst.
1: Hallo Lara. Hallo Anni, super super schön, dass ich heute da sein darf, es freut mich richtig.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch dafür. Ich sehe schon hinter dir, da ist so eine Ernährungspyramide
1: oder so, ne, sehe ich das richtig? Ja, ja, genau, die hängt da hinten. Tatsächlich, muss ich fairerweise dazu sagen, die ist mittlerweile, ich kann ja mehr drin, mehr Wanddeko. Ich arbeite mit der in der Praxis gar nicht mehr so viel, aber dekorativ hängt sie da. Und als Gedächtnisstütze ist sie bestimmt auch ganz gut für viele.
0: Ähm, kannst du uns ein bisschen erklären, wie das damals für dich wahrhaft so ausgezogen bist, wie das dazu kam, dass du überhaupt zugenommen hast? Also genau, kannst du da irgendwie ein bisschen was erzählen
1: dazu? Ja, total gerne. Ja, das war tatsächlich ähm, für mich auch eine spannende Zeit. Ich bin ja eben ausgezogen, wie du gesagt hast, da war ich gerade 18, direkt den Mietvertrag unterschrieben und bin auch vom Bodensee nach Berlin in die Großstadt gezogen. Das heißt, es war auch nicht so, dass ich mal hätte noch bei meinen Eltern zum Essen vorbeischauen können, sondern ähm, es war auf einmal Arbeiten und ähm, eigenen Haushalt regeln und so weiter. Und was mir im Nachhinein erstmal so bewusst wurde, war, wie spannend es das war, dass man, obwohl ich, also, super vom Elternhaus her aufgewachsen ist und so, mir aber nie je jemand so wirklich erklärt hat, warum was wie gekocht wird. Mhm. Also es gab Essen auf dem Tisch und das war auch ausgewogen, da war immer Gemüse dabei oder so. Und natürlich habe ich in der Schule auch gelernt, dass Gemüse gesund ist. Also das ist ja das, was wir den Kindern schon predigen, ein Apfel am Tag und so weiter. Aber als ich dann wirklich in dem Alltag drin war und zum Arbeiten ging und so, da war das irgendwie nicht mehr präsent, sondern ich hatte Hunger, es sollte schnell gehen, es sollte praktisch sein. Und das Spannende bei Ernährung ist ja, oder bei Gesundheit allgemein, ist bei Bewegung ja ähnlich. Wir merken ja in dem Moment, wo wir es tun oder nicht tun, die Auswirkungen noch nicht direkt. Hm. Sodass ich natürlich am Anfang erstmal dachte, das ist ja völlig verrückt. Hier liefert einem um 23.30 Uhr nach der Arbeit noch jemand eine Pizza für 3,50 Euro damals nach Hause dachte mir, also für das Geld habe ich ja selber auch nicht günstiger gekocht und habe in dem Moment gar nicht geschnallt, dass das vielleicht gesundheitlich und auch figurtechnisch mittelfristig nicht ganz so clever war. Das hat man dann erst mit der Zeit gesehen. Und dann, wie bei vielen, starteten dann einige Versuche, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Und das hat dann mal besser mal nicht so gut geklappt.
0: Und wie kam es dann, dass du jetzt gesagt hast, Ernährungsberaterin, Wissenschaft? war das dann schon klar, als du nach Berlin gekommen bist oder kam das erst später?
1: Also dieses Grundinteresse am Gesundheitsbereich, das war was, was ich schon immer eigentlich dann beziehungsweise in den letzten Abi-Jahren und dann auch nach dem Abi direkt hatte. Ich wollte lange aber Medizin studieren und habe mich dann aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden, ähm, als ich in Berlin war, war es tatsächlich eher noch Richtung Physiotherapie, ähm, was ich machen wollte, habe aber relativ schnell im Austausch mit anderen festgestellt, dass als kleiner, eher schmalerer Mensch, der ich damals zu Beginn meiner Berlinzeit noch war, ähm, dass so ein körperlich doch anstrengender Beruf ist und das war es vielleicht nicht. Hm. Und dann habe ich über ein paar Ecken, wie das manchmal so ist, wenn einem dann jeder irgendwas vorschlägt, was man denn im Gesundheitsbereich so machen könnte, bin ich irgendwie auf den Ernährungsbereich gekommen und es war dann so, dass ich dachte, hey, wie praktisch, Essen tue ich eh gerne und Gesundheit ist ja auch gut und ähm, das wäre doch jetzt eine ganz coole Sache. Und so bin ich dann tatsächlich bei Ernährungswissenschaften gelandet.
0: Das ist ja cool. Ähm, hast du irgendwie schon mal festgestellt, äh, es, man sagt ja immer so von wegen, Mädchen nehmen ja immer recht schnell zu egal und also können essen und, und dann geht es halt ziemlich schnell auf die Hüften ne? und ähm, Jungs haben ja eher so das Problem mit dem Zunehmen vielleicht, ne? also die haben einen Hirnstoffwechsel, vielleicht und sowas alles. Ähm, ist das dann halt so, dass jüngste Mädchen wirklich unterschiedlich sich vielleicht ernähren sollten oder gibt es da einfach Sachen, wo man sagt, okay, wenn du zunehmen willst, solltest du eher so eine Art von Ernährungsformen machen oder eben, wenn du abnehmen möchtest, so eine? Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht für unsere Hörer?
1: Ja, ja. also das ist ein super spannendes Thema. Es ist tatsächlich so, dass man so das Gefühl hat oder dass es das auch sich irgendwie in der Wahrnehmung so zeigt, dass Jungs oder Männer, prinzipiell gerade junge Männer, einfach viel, viel mehr essen können. Also teilweise, die essen ja gefühlt wie so ein Scheunendrescher im Wachstumsalter. Spannend wird es dann, wenn es irgendwann aufhört zu wachsen und in den sitzenden Beruf geht, weil wenn man dann so weiter ist, irgendwann kriegen dann auch die Männer das Bäuchlein, mhm. wo wir als Frau vielleicht schon früher mit zu tun haben. Und da kann es verschiedene Gründe dafür geben. Zum einen, ganz klassisch, ist es, Oft gesellschaftlich so, es gibt immer Ausnahmen natürlich, aber während die Mädels eher malen oder basteln oder mit Puppen spielen, sind die Jungs draußen und spielen Fußball, spielen Basketball, bauen irgendwas. Das heißt, alleine da ist schon durch die Bewegung im Alltag ein ganz anderer Kalorienbedarf teilweise gegeben. Und zum anderen ist natürlich auch der Aufbau der Muskulatur. Also Männer an sich haben eher mehr Muskeln als Frauen. Muskulatur, um die zu erhalten, braucht immer mehr Energie als Körperfett. Und da ist es so, dass auch dadurch dann, wenn ich als Kind, als junger Mann sehr sportlich bin, ich natürlich auch eine ganz andere Muskulatur aufbaue als viele, viele Mädchen vielleicht eher. Und dadurch allein im Sitzen später erstmal eine bestimmte Jahreszahl mehr Kalorien verbrauche, einfach nur um die Muskulatur zu erhalten, die ich aktuell habe. Und da entsteht so ein bisschen der Unterschied, den man auch merkt, dass im Prinzip, wenn wir uns dann auch beim Auszug an unseren Mitbewohnern des anderen Geschlechts orientieren oder in der Partnerschaft eben gemeinsam essen und sich da mängelmäßig dran orientiert wird, dass dann eben der eine entweder sich schwer tut, sein Gewicht zu halten oder der andere breiter wird, als er das gerne möchte.
0: Ja, Bei uns zu Hause merkt man das eben genau daran, zum Beispiel. Also, wir haben im Prinzip so eine, also vorher hatten wir halt so eine Ein-Drittel-Regel, also ich esse ein Drittel und mein Mann hat die Rennen zwei Drittel. Erst ist es eher so, also ich erst ein Viertel, die <lacht> anderen drei Viertel, ja. Und ähm, ja, gibt es dann irgendwas, wo man darauf achten sollte, wenn man jetzt gerade zum Beispiel Muskeln aufbaut, dass man mehr Proteine zu sich nimmt zum Beispiel, höre ich ja halt immer wieder von allen die sind ja so wichtig für den Muskelaufbau. Und ich, wenn ich jetzt abnehmen möchte, sollte halt am besten gar keine Kohlenhydrate essen zum Beispiel. Ist da was dran oder ist das so, so ein Märchen, also am Märchen, was gerade einfach so umhergeht?
1: Ja, ja. also alles, was ein Extrem wird, ist immer ähm, schwierig oder würde ich immer ein bisschen mit Abstand betrachten. Einfach deshalb, weil jeder Nährstoffgruppe in einem Körper eine bestimmte Funktion hat und damit auch eine Daseinsberechtigung. Ähm, was so ist, ist, dass Proteine an sich unglaublich wichtig für unseren Körper und für die Ernährung sind. Proteine sind zum einen an verschiedenen ähm, Enzymen und Transporttätigkeiten beteiligt, aber eben auch am Muskelaufbau. Und um die Muskulatur zu erhalten oder aufzubauen, ist es durchaus wichtig, ausreichend Proteine zuzuführen. Das, wo es dann immer spannend wird, ist dass die Vorstellung von dem, wie viel Protein wir tatsächlich brauchen. Hm. Und da verschiebt sich dann die Realität oft so ein bisschen von der Wahrnehmung. Also es ist so, dass man empfiehlt so circa, auch wenn man sich die Leistungssportempfehlungen anguckt, auch bei Olympiastützpunkten und ähnlichem, maximal, 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Wenn ich jetzt in den Bodybuilding-Bereich gehe, da wichtig, das hat dann oft mit Gesundheit nichts mehr zu tun, sondern da geht es wirklich einfach um andere Ziele. Mhm. Dann profitieren die teilweise davon, auf 1,8 zu gehen. Da aber, wie gesagt, wichtig, das ist dann natürlich einfach optisch bezogen. Das ist aber in einem gesundheitlichen Bereich nicht nötig und auch nicht sinnvoll. Und da ist es so, dass wir tatsächlich, wenn wir eine ausgewogene Mischkost haben, also jeder, der mal grob getrackt hat, alleine in Putenfleisch zum Beispiel haben wir auf 100 Gramm mindestens 20 Gramm Protein. Wenn man das so über den Tag summiert und man mal grob hochrechnet, okay, 80 Kilo schwerer Mann circa oder 75, das heißt, ich habe so ein bisschen mehr als 75 Gramm Proteinbedarf, also... Wenn man mit den Zahlen ein bisschen rumspielt, wird man feststellen, man kann eigentlich über die Ernährung sehr spielerisch leicht diesen Proteinbedarf decken. Mhm. Und das ist halt das, was dann oft eben in dem Marketing anders formuliert wird mit Proteinpulvern und Ähnlichem. Das brauchen wir in der Regel nicht. Und es ist ab einem gewissen Maß auch nicht sinnvoll. Mhm. Okay. Du hattest noch gefragt, auch Thema Kohlenhydrate zum Beispiel, bei Frauen Prinzipiell ist es so, dass Kohlenhydrate gerade in großen Mengen und wenn es Weißmehlprodukte sind, also helle Nudeln, Reis, helles Brot und so weiter, durchaus vor allem die Aufgabe übernehmen, Energie zu liefern. Mhm. Und da ist es so, dass man schon sagt, wenn ich mehr Energie verbrauche, dann kann ich in den Bereich eher zuschlagen, wobei gesundheitlich die Vollkornvariante immer deutlich sinnvoller ist, wenn man sich Vitamine, Mineralstoffe anguckt. Und wenn ich eben eher mich weniger bewege, dann macht es durchaus Sinn, in dem Bereich nicht nichts zu machen. Einfach für die Sättigung, auch für den Heißhunger Vorsorge. Das haben wir ganz oft bei Low-Carb-Ernährung zum Beispiel, dass man dann zu Heißhunger und Gelüsten tendiert. Und oft ist es so, wenn wir uns dann unterm Strich die Ernährung im Wochendurchschnitt anschauen, vom Kohlenhydratzuckergehalt, das, was über den Heißhunger dann zwangsweise reinkommt, da hätte man halt auch gut mal 60, 70, 80 Gramm Vollkornnudeln locker für essen können und hätte sich den Heißhunger gespart.
0: Also der Körper schreit dann halt sozusagen auch schon direkt dann danach. Ja,
1: Ja, ja das ist auch das, was wir oft gerade ähm, bei Frauen in der Diät oder so manchmal an der Laune merken, ähm, ist evolutionär auch deshalb sinnvoll, weil unser Gehirn tatsächlich Kohlenhydrate <lacht> bzw. Zucker braucht, um zu funktionieren. Der funktioniert nur in äußersten Notfällen über Ketokörper, das findet er aber nicht lustig. Und deswegen wird man tatsächlich irgendwann motzig. Also, es ist natürlich da auch wirklich so: ja, man merkt sagen, Frauen nutzen das als ausgedünnte Menschen in der Diät. Das wäre bei Männern ähnlich, die halten es mehr zurück vielleicht. Aber es ist tatsächlich vom Körper einfach so provoziert, damit er wieder an diese Nährstoffe kommt, die er ja, haben
0: will. Das, das stimmt, also gerade auch in Stressing-Situationen. Oh, der Kollege merkt, dass du stressig drauf bist und hat einen Schokoriegel und dann hier so: nimm, nimm den jetzt, dann bist du nicht mehr so eine Diva, so nach Motto. Da ist ja schon irgendwo was dran. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich esse jetzt keine Süßigkeiten oder so, kann man dann diesen Heißhunger mit irgendwas
1: anderem gut stillen, was auch gesund irgendwo ist? Ja, ja, also zum Thema Heißhunger, weil das einfach so ein krasses Thema ist, wird auch bei mir im Podcast auf jeden Fall noch mal eine ganze Folge zukommen. Es ist tatsächlich so, Heißhunger kann unglaublich viele Ursachen haben. Und da kommt es halt immer darauf an, was ist die Ursache des Heißhungers. Es kann zum Beispiel sein, dass zu wenig getrunken wird. Es kann zum Beispiel sein, dass zu zuckerreich getrunken wird oder auch zu zuckerreich teilweise gegessen wird. Also zum Beispiel, wenn wir Fruchtsaftschorle, Limonade oder so trinken, dann schießt das unseren Blutzuckerspiegel gerne hoch. Hm. Wie im Leben auch, kommt nach einem steilen Berg auf auch manchmal immer ein tiefes Tal. Und in diesem tief Blutzuckertief kriegen wir oft Heißhunger. Was kann man tun, um das zum Beispiel zu vermeiden? Großartig sind eben Vollkornprodukte zu bevorzugen, Hülsenfrüchte, weil die eine sehr gute pflanzliche Proteinquelle sind. Hülsenfrüchte sind auch super beim Abnehmen geeignet, weil die unglaublich eine gute Sättigung haben und dafür relativ wenig Kalorien. Man kann gucken, dass man zum Beispiel eben Gemüse nutzt und auch Mahlzeiten zu kombinieren, beziehungsweise Zutaten in Mahlzeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Nachmittag einfach einen Apfelsaftschorle trinke oder eine Banane esse, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach ein, zwei Stunden wieder Hunger habe, relativ groß. Wenn ich die Banane aber mit einer Fettquelle, einer gesunden oder einer Proteinquelle kombiniere, das heißt, das könnte ein Magerquark, ein Joghurt sein oder ein pflanzlicher Joghurt, könnte aber auch eine Handvoll Nüsse sein, dann wird dieser Blutzuckeranstieg mhm. abgeflacht und dadurch kommen wir in der Regel deutlich besser durch den Tag. Ah, okay.
0: Also, also in Kombination sozusagen essen, nicht nur den, den Heißhunger stillen, sondern halt auch wirklich ein bisschen was Sättigendes machen, ähm, dass das auch länger für sich anhält. Und halt die Kombination wird wahrscheinlich dann so, wie ich sag mal so, ich, ich kenne das halt immer, wenn du eine Morübe isst, sollst du immer ein bisschen Fett dazu nehmen, damit du halt die Vitamine, die drin sind, aufspaltest und so kommt mir das jetzt halt auch irgendwie, ähm, dass die Kombination halt das Ganze ausmacht und nicht einzelne Lebensmittel an sich. Total,
1: genau. Und wir wissen zum Beispiel auch, beziehungsweise du hast ja vorher das auch angesprochen, im Büro. Es kann natürlich auch sein, wenn wir in irgendwas vertieft sind, in die Arbeit oder so, Emotionen hat körperlich immer Vorrang. Das heißt, in dem Moment, wo ich in der völligen Fokusphase arbeite, wird mein Körper nur im äußersten Notfall stark Hunger signalisieren, bzw. ich werde es nur dann wahrnehmen. Und oft ist es so, wir sind mega konzentriert und auf einmal ähm, machen wir eine kurze Pause und merken, okay krass, wir haben mega Hunger. Und dann ist es oft zu spät, weil wir dann vom Blutzucker schon so niedrig sind, dass wir gar nicht mehr rational wirklich entscheiden können, was wäre denn jetzt sinnvoll, sondern der Körper ist einfach nur so essen. Und man sieht es auch wirklich, wenn man so mit so Brillen so Blickuntersuchungen macht, wir fangen wirklich an, im Raum einfach zu suchen nach dem nächsten Essbaren, was so um uns rum ist. Und da ist zum Beispiel auch hilfreich, wenn man merkt, das ist so meine Heißhungerquelle, sich immer mal wieder alle drei bis vier Stunden einen Timer zu stellen. Mhm. Sich dann kurz Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, habe ich im Moment Hunger, geht es mir gut, sollte ich vielleicht eine Kleinigkeit essen? Und dann zu reagieren, bevor der Körper Alarmstufe rot schickt.
0: Ja, also was du hast vorhin auch nochmal angesprochen, hat, dass man zu wenig trinken Heißhunger. Also ich trinke wirklich sehr viel zu wenig. Okay, du weißt schon, was ich meine. <lacht> und, und das merke ich dann halt auch. Also ich habe mir jetzt Gott sei Dank eine neue Flasche geholt, eine Glasflasche, aus der ich super gerne trinke, vor allem auch einfach und die steht halt nicht mal da. Und ich dann halt äh, so merke, okay, äh, jetzt kommt irgendwie langsam so ein bisschen was. Ich habe halt einfach immer Durst. Und das habe ich halt über Jahre lang wunderbar antrainiert, dass ich meine, mein Wasserhaushalt über Essen ähm, irgendwie versuche, stabil zu halten. Und das ist natürlich totaler Scheiß. Also, das, das, das ist ganz, ganz schlimm. Und wir trinken ja, glaube ich, sowieso generell einfach viel zu wenig. Und auch gerade, wie du sagst, ne, wir sitzen ja halt dann da, sind fokussiert und sowas. Ich meine, jeder von uns kennt das garantiert. Du sitzt lange da, arbeitest an irgendwas und dann machst so kurz, äh, stehst du kurz auf, weil der Kollege was will. Und in dem Moment fällt dir auf, ich muss pickeln. Und ich glaube, so in etwa ist das halt bei dem Heißwanger auch, ne? also jetzt erklärt sich das mir auch, dass das halt sich wirklich dann dieser Fokus so extrem dann ist, dass der Körper alles andere erstmal zurücknimmt und sagt, das ist jetzt gerade äh, das Ziel, was wir vor Augen haben. Sehr, sehr spannend auf alle Fälle. Ähm, zum Thema nochmal äh, Vitamine, weil du ja auch gesagt hast, rote haben viele Mineralien und Vitamine. Ähm, wenn jetzt ja zum Beispiel, es äh, gibt ja viele Menschen mittlerweile auf vegan leben und so, ähm, gibt es da auch irgendwelche Mangelerscheinungen, die halt nur durch Fleisch theoretisch gedeckt werden können und wo man sich dann Abhilfe schaffen muss?
1: Ja, ja. Also prinzipiell ist es so, umso einschränkender unsere Ernährungsweise wird. Das heißt, umso weniger ähm, abwechslungsreich ich esse, umso höher ist einfach rein logisch gesehen das Risiko für bestimmte Nährstoffe. Gleichzeitig ist es so, dass man immer ins Verhältnis setzen darf, dass eine sehr gute geplante vegane Ernährung, das heißt Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, die ein Gefühl auch für das Thema haben, die sich einlesen und die da Wert drauf legen, außer Vitamin B12 mittelfristig und Vitamin D, was aber im Veganen immer so thematisiert wird, wobei es einfach ein gesellschaftliches Thema ist, also weil mhm. wir das nur über die Haut kriegen, das ist jetzt wirklich nichts rein im Veganismus, dass man da davon abgesehen sehr, sehr gut versorgt sein kann. Im Gegenzug kann man auch normal essen, wenn ich normal eine Currywurst mit Pommes esse und da mal eine Tüte Chips, da mal eine Lasagne, Nudelauflauf, dann kann ich auch da mangelernährt sein. Mhm. Nur, das wird beim Arzt natürlich nicht so stark kontrolliert wie bei einer veganen Ernährung und dadurch fällt das halt oft nicht so wirklich auf.
0: Das ist komisch eigentlich, ne? gerade diese, diese Fertigprodukte und sowas, alles, wo man eigentlich auch weiß, es ist ungesund dass dann halt da nicht geguckt wird, aber wann, wenn man dann sagte von wegen, hey, ich ernähre mich jetzt vorwiegend vegan, vegetarisch und dann so, bist du denn, bist du denn das Wahnsinns, du bist ja komplett unterversorgt und du brauchst doch das Fleisch und die Proteine und sonst irgend sowas. Ne? Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist eben das äh, Vitamin B12. Daran habe ich mich auch nie beschäftigt, halt eben bis jetzt. nämlich ich dann halt gemerkt, okay, das muss man halt eben zuführen. Dann nochmal extra über Supplements zum Beispiel. Ähm, Vitamin D3 habe ich übrigens auch schon immer vom Arzt auch verschrieben bekommen, weil ich halt eben immer im Büro sitze und der hat dann eine Blutuntersuchung gemacht. und gesagt, Ey, das geht nicht. <lacht> und die besorge ich mir dann halt eben auch in der Apotheke, weil das einfach durch die Büroarbeit äh, klar, wir haben Hund, wir sind auch draußen und so, aber trotzdem hat mein Arzt gesagt, bitte tu dir selber einen Gefallen und stock das auf. Und eben auch genauso wie Metamin äh, C zum Beispiel ähm, sind auch so Sachen, die ich dann halt zu mir nehme. Genau, also da sind halt bei mir schon so, wo ich dann halt schon sage, okay, ab und zu nehme ich dann halt da nochmal was dazu. Ähm, genau, ja. wie, wie ist es dann an sich? Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen, gibt es gute und schlechte Supplements
1: oder ist das im Prinzip relativ egal? Ja, es gibt wie überall. Also es gibt definitiv gute und schlechte Supplements. Zum einen ist die Dosierung relevant. Es kann sein, dass die so niedrig dosiert sind, dass es nicht wirklich bringt. Es kann auch sein, dass die so hoch dosiert sind, dass wir wieder ein Risiko zu erwarten haben. Es gibt einfach... Mittlerweile ganz gute Daten, dass wir auch ähm, bei Vitaminen sehr, sehr gut ähm, Schaden anrichten, wenn wir überdosieren. Also dieses Pauschal, ähm, gerade auch zum Beispiel beim Vitamin C spannenderweise. Wir haben unseren Tagesbedarf für Vitamin C gedeckt mit einer roten Paprika. Oh. Also das ist jetzt wirklich nicht so, wie das manchmal im Erkältungszeit suggeriert wird, dass das jetzt völlig utopisch wäre, wenn man dann noch morgens irgendwie eine Orange im Winter dann mit ins Müsli isst oder so, dann ist man da schon relativ safe. Also wenn man guckt, dass man auf Gemüse und Obst achtet, dann ist Vitamin C was, was wo wirklich einer der leichtesten zu deckenden Stoffe ist. Ähm. Und dann ist es so, dass du natürlich auch das Blöde ist, zum Beispiel, es gibt ähm, synthetisch unterschiedliche Vitaminformen, also unter verschiedenen Vitaminen verstecken sich hinter diesem Begriff mehrere Unterformen. Mhm. Und da ist es zum Beispiel so, dass je nach Produkt sind die unterschiedlich zusammengesetzt und die Hersteller sind ja bekanntermaßen ähm, auch nicht auf den Kopf gefallen. Das, gibt, das heißt, es gibt einfach Sachen da, um im Preis zu sparen, was dann für die Aufnahme nicht so gut ist. Mhm. Und dann ist es auch so, dass es bei Kombipräparaten so ist, dass die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen gleichzeitig, man kann sich das so vorstellen, die, es gibt so eine Tür, wo die durch wollen. Mhm. Und bei manchen Nährstoffen hat jeder seine eigene Tür und das ist alles fein, die laufen da durch. Und manche Nährstoffe teilen sich dieselbe Tür. Und es kann sein, wenn ich ein Kombipräparat habe, wo beides drin ist oder ich zur gleichen Zeit oder in einem relativ zeitlich nahen Abstand zwei Produkte nehme, die um die gleiche Tür konkurrieren, dass einer durchgeht und der andere im Prinzip überhaupt nicht ankommt. Ah, verstehe. Also da gibt es schon relativ ähm, ja, ganz gute Sachen, wo man da beachten kann. Tipp ist tatsächlich, ähm, wenn es geht, immer ein Blutbild zu machen und dann gezielt zu ergänzen. So wie man das bei dir gemacht hat, wenn man sieht, okay, der Vitamin-D-Spiegel, dann muss der ergänzt werden. Das ist auch das, was viel zu selten gemessen wird bei chronischer Müdigkeit. Und wenn man so die Treppen raufläuft und sich denkt, ich komme irgendwie nicht mehr oben an. Natürlich kann das fitnessbedingt sein. Aber auch da macht es immer Sinn, immer mal wieder einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre einen Vitamin-D-Wert kontrollieren zu lassen, weil das, wie du sagst, heutzutage mit Bürojob und so, das kriegen wir im Sommer nicht mehr rausgeholt. Wenn du das
0: gerade eben auch sagtest, von wegen, da ist man müde, wenn man die Treppen hochkommt und so, also ich, ich, ich kenne es halt auch, ich habe heute auch einen super schlechten Tag gehabt, mir ging es so schlecht und, so, und es war viel zu tun und viel zu machen und so und ähm, hat dann auch gesagt, ich habe keine Energie mehr. Ähm, inwieweit ähm, beeinflusst dann eigentlich unsere Ernährung die Leistung von unserem Geist auch und von also vom Körper ist klar, aber auch, auch vom Geistigen her? Kann das das auch irgendwie positiv beeinflussen oder, oder negativ, je nachdem? Also gibt es irgendwelche Lebensmittel, wo man sagt: Ey, komm, lass das mal lieber weg, wenn du jetzt, weiß nicht, jetzt Prüfungen hast oder so. Schau mal lieber, dass du die und die Sachen weglässt. Ich also meine, wenn du Heißhunger hast, ne, dann ist du eine Tüte Chips. Ist das so förderlich? Ja,
1: so. ja. Ja, also es ist natürlich so, dass unser, also prinzipiell ist es super, super wichtig und das merkt man auch sowohl an der geistigen Leistung, an der Konzentrationsfähigkeit als auch am Gedächtnis, sich ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. Das heißt allgemein zu gucken, wie kriege ich Gemüse in meine herzhaften Mahlzeiten, esse ich eher Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, zum Beispiel Nüsse tatsächlich beim Lernen ein total guter Snack, weil unser Gehirn großteils aus Fetten besteht und da ist es so, dass zum Beispiel vor allem in der Entwicklungsphase, also als Kleinkinder, Babys, Kinder, ähm, ist es unglaublich wichtig, dass da ausreichend gutes Fett zugeführt wird. Also da sind jetzt leider für viele, die das gerne essen, nicht die Pommes oder Pizza oder frittiert oder so gemeint, sondern zum Beispiel gute Fettsäuren haben wir aus Fisch zum Beispiel, Leinsamen, Nüsse, Rapsöl, Olivenöl, ähm, solche Sachen. Und da auch nicht übermäßig, aber dass der Bedarf einfach gedeckt ist, das ist schon sehr wichtig und auch wertvoll. Mhm. Gibt es da,
0: gibt eigentlich so, so wenn ich ja nochmal die Tabelle hinten sehe, du sagst ja, du arbeitest nicht damit, aber hast du so eine so Empfehlung, eine ausgewogene Mahlzeit sollte das, das und das alles beinhalten, in ja. den prozentualen
1: Ansätzen oder so? Ja, ja. Also es gibt, was ich super, super lebensnah und anschaulich finde, von Kanada, einen Nutrition Guide. Kann man sich im Internet auch gerne angucken, vielleicht können wir es sogar in die Shownotes packen. Und zwar arbeiten die mit einem Tellermodell. Was man da sieht, ist im Prinzip, wenn wir uns jetzt unseren Essensteller vorstellen. Und der ist einmal in der Hälfte geteilt und dann nochmal in ein Viertel. Mhm. Und die Hälfte von dem sollte großteils Gemüse sein oder in einer süßen Mahlzeit Obst. Das eine Viertel sollten Vollkornprodukte sein, das heißt irgendeine hochwertige Kohlenhydratquelle und das oberste Viertel sind Proteinquellen. Das können sein Fisch, das kann sein Putenfleisch, Mahlen- Rindfleisch, das kann Ei sein, können aber auch Nüsse sein, können Hülsenfrüchte sein. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Wäre das dann auch zum
0: Beispiel, jetzt wenn Veganismus zum Beispiel, wäre dann halt sowas wie Tofu dann zum Beispiel, also gerade Proteine, sagtest du ja auch so, so Hülsenfrüchte, ne? Also das ist so, also, gibt ja mal so diese, heutzutage diese Bowls, sage ich jetzt, ja. mal, die sind ja eigentlich, also habe ich jedenfalls den Eindruck, wenn ich sehe, was da eigentlich alles drin ist, ist ja im Prinzip so nach dem Modell, ne? Weil du hast ja da gefühlt auch alles irgendwie und die sind super sättigend, also ich weiß gar nicht, was das alles schaffen soll, was da so drin ist. Also ich nehme an, es liegt vor allem so an so Bulgur und, und, Genau, also sind diese, diese Hülsenfrüchte,
1: das du ja schon mal gesagt, das sind ja so diese Proteinträger, ne? Also so ja, ja. Also, also pflanzliche Proteine und Ballaststoffe im Prinzip. Und das ist halt das Spannende, dass in dem Moment, wo wir gucken, dass, ich, dass das so gedeckt ist, dann ist die Sättigung viel besser, der Heißhunger ist viel weniger, die Leistungsfähigkeit ist viel höher, weil einfach die Prozesse viel besser funktionieren. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Bowls angucken, ist ein super Beispiel, wie du sagst, da kriegt man super gut gemacht, entweder mit einem Wildreis oder mit einem Bulgur oder Couscous oder so. Dann ergänzt durch viel Gemüse, möglichst bunt, mit einem Dressing, wo man auch nochmal gute Öle mit einbringen kann, ob man das dann mit Tahin, also mit so Sesammus macht oder mit Olivenöl und dann halt eine Proteinquelle, können Kidneybohnen sein, können Tofu sein, kann ein Ei sein, was auch immer. Aber zum Beispiel auch in ganz, ganz klassischen Gerichten können wir super viel machen. Also zum Beispiel, ähm, ich kenne das ja zum Glück aus eigener Auszugszeit, ähm, der Klassiker Spaghetti Bolognese oder so. Hm. Auch da, wenn ich Vollkornnudeln nehme und das Ganze mit Zucchini-Nudeln, also ich kann so zucchini spaghetti geben so einen Spiralschneider, das kostet echt nicht viel, und dann habe ich schon das Verhältnis viel besser. Also ich habe Vollkorngetreide, das viel besser sättigt. Ich habe Gemüse über diese Zucchininudeln und ich kann sagen, wenn die Soße gut ist, ist völlig wurscht, was drunter liegt. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und kann dann entweder eine Linsen-Bolognese machen oder eine klassische Bolognese. Und allein durch den Schritt habe ich schon super viel gemacht und habe zeitlich eigentlich keinen Mehraufwand. Weil ob ich Vollkornnudeln koche oder normale und in der Zeit noch kurz diese Zucchini durchdrehe, das ist zeitlich irrelevant.
0: Ähm, wie, hast du eigentlich den Eindruck, wenn du jetzt die Ernährungsberatung machst, also viele sagen, ja, ja, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer, das alles zu machen und, und selbst koche ich habe ja keine Zeit oder so. Also ähm, Ich weiß nicht, also ich wenn ich koche, dauert das meistens halt eine halbe Stunde oder so, ich weiß ja, was ich mache, ich, wenn ich es nicht gerade noch lerne oder so, ähm, hast du den Eindruck, dass es wirklich teurer im Endeffekt ist, als wenn ich mir äh, billige Sachen, ich sage jetzt wirklich billig, ne? so, so die, die Eigenmarken zum Beispiel von irgendwas, so, so billig, Fleisch, was eigentlich noch gespritzt ist oder so, also mit Wasser aufgefüllt oder so, ist das, wirklich, ist das wirklich so viel teurer oder sagst du, okay, der Effekt, der einfach entsteht, das gleicht sich dann irgendwie aus?
1: Ja, ja. Ich hatte ganz, ganz spannend dazu eine Klientin letzte Woche, die mir das erzählt hat, dass sie so krass erstaunt war. Die führt tatsächlich Kassenbuch bei ihr und ihrem Mann. Und die hat festgestellt, dass seit sie bei mir die Ernährung umgestellt hat, dass die viel günstiger wegkommt. Oh, das hätte ich und jetzt gar nicht gedacht. Richtig. Also ich habe das schon so im Schirm. Aber die hat das schwarz auf weiß und wir haben uns das angeguckt, wo das überhaupt herkommt. Und wir haben festgestellt, dass die zum einen einfach durch diese bessere Sättigung nur noch so dreimal am Tag isst, statt irgendwie ständig rumzusnacken. Mhm. Ähm, zum anderen ist es so, dass natürlich, wenn wir uns unterwegs mal eine Cola kaufen oder mal einen Schokoriegel an der Tanke mitnehmen oder morgens City Minis, auch da ist es zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt ähm, oder andere, ohne Werbung machen, so eine andere ähm, Cerealien mit viel Zucker, ja. äh, dann ist es ja so, wenn wir mal realistisch sind, dann ist ja von einer Schüssel da keiner drei, vier Stunden satt. Wenn ich jetzt mir aber Haferflocken kaufe, ähm, wo auch, äh, keine Ahnung, was kostet die Packung, 500 Gramm, 45 Cent.
0: Ungefähr, genau.
1: Mit 50 Gramm als Porridge gemacht oder so, ist man wirklich schon ganz gut gesättigt. Eine Banane dazu, ein Schuss Milch und das hält mir aber drei bis vier Stunden. Dann komme ich tatsächlich unterm Strich deutlich günstiger raus am Ende. Wo es natürlich teuer werden kann, ist, wenn ich versuche, mein Fleischkonsum, also wenn mein Fleischkonsum hoch ist und ich versuche, den so hoch zu halten und gleichzeitig auf Bio umzustellen. Hm. Dann ist da finanziell natürlich ein deutlicher Unterschied dabei. Was das Spannende ist aber, dass wir tatsächlich sowieso maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch- und Wurstwaren pro Woche empfehlen. Und wenn ich mich gesundheitlich in diese Richtung bewege, dann kann ich mir die paar Euro teurer auch leisten. Weil ich an anderen Tagen mit Vollkornnudeln und einer Linsenbolognese zum Beispiel ähm, dann einfach auch günstiger wegkomme. Sehr, hm. sehr ja,
0: ja, cool. Spannend auf alle Fälle. Das ist, äh, ja, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel echt gedacht, dass das äh, teurer ist. Also an sich einfach teurer. Ne? Von wegen du kommst Bio-Gemüse. Ne? Also es ist ja so, wenn du anfängst, dich dann auch so zu ernähren, dann denkst du, okay, dann kaufe ich doch lieber das gute Gemüse, sage ich jetzt mal so, ne? Aber es ist ja cool. Also im Prinzip kann man dann halt auch sagen, also ich empfehle zum Beispiel auch ähm, so, so Meal Prep zu machen, also zu so überlegen, okay, was ist meine Basis für diese Woche, worauf baue ich auf und das dann zu machen, weil es einfach an sich selbst kochen natürlich viel günstiger ist un, un, unterm Schnitt. Ne? Also ich sage mal, so eine Packung Reis oder eben der Haferflocken, wie du sagst, das kostet ja im Prinzip, was ist das, 50 Cent, ja? Also und wenn du die machst zubereitest, das hält ja ewig, ne? um, gerade am Anfang und so. Nichtsdestotrotz sage ich allerdings auch immer mal wieder, ähm, von wegen, habe immer irgendein ich sag mal eine Dose, in Anführungsstrichen, zu Hause, irgendwas, weil unsere Kunden natürlich eben auch nicht unbedingt das große Geld haben. Und wenn dann irgendwie mal sich verstetzt hat, dann hast du halt irgendwas ähm, äh, hinten im, im, äh, im Schrank noch zu stehen, wo du dann mal rangehen kannst. Ähm, ist das an sich erstmal okay, wenn man ab und zu mal so eine Dose aufmacht, wenn es jetzt wirklich nicht die Regel ist, sondern wirklich eine Ausnahme ist? Oder sagst du, oh nee, komm, lass mir, da gibt es Alternative für?
1: Also prinzipiell alles, was die Ausnahme ist. Wenn wir von einem gesunden Körper ausgehen, das heißt, wenn keine Urerkrankung vorliegt, wo ich jetzt irgendwie andere Maßnahmen habe, alles, was die Ausnahme ist, verträgt der Körper. Die Frage ist immer, wie oft, also was ist eine Ausnahme, Wenn ich, ich sage jetzt mal so einmal die Woche, das kriegen wir alle gut hin. Es ist tatsächlich so zum Beispiel, das Spannende ist bei Hülsenfrüchten, also Kidneybohnen, Kichererbsen, Linsen, solchen Sachen, haben wir keinen relevanten Nährstoffverlust über Dose oder Glas. Mhm, cool. Das heißt, ich muss mir da nicht den völligen Stress machen, die immer einzuweichen, selber zu kochen und so weiter. Außer Umweltaspekt und Kostenfaktor, dass ist ein bisschen günstiger wäre. Aber wenn ich die zum Beispiel da habe, oder was auch immer gut geht, es gibt ja auch so Bohnen in Tomatensauce zum Beispiel, so Kichererbsen oder ähm, weiße Bohnen, ähm, das geht auch gut. Es gibt auch so Sachen zum Beispiel, es gibt mittlerweile auch im Biobereich Suppen und Eintöpfe. Mhm. Und den klaren Vorteil, den wir da haben, ist, dass wir keine, also durch die bio sind bestimmte Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe nicht zugelassen. Und wenn ich mir die Zutatenliste dort angucke, ist es oft so, dass das im Prinzip das ist, was man daheim auch reingeben würde. Okay. Man, manchmal ein bisschen mehr Salz, als man machen würde, aber gut, das verkraften wir dann. Ähm, sodass es da durchaus auch Alternativen gibt. Es gibt ja mittlerweile auch in verschiedenen ähm, Reformhäusern, aber auch Supermärkten, zum Beispiel solche Päckchen. Ich weiß noch, zu meiner Schulzeit früher waren das so 5-Minuten-Terrinen. Heutzutage kriegt man die echt auch mit Hirse, mit Bulgur, mit was auch immer. Ähm, und wenn ich mir da ein bisschen Tiefkühlgemüse, Cocktailtomaten, irgendwas dazu mache, habe ich halt auch einfach schnell eine Mahlzeit, die wirklich völlig in Ordnung ist.
0: Ja, Tiefkühlgemüse ist was. Ich habe mir heute auch wieder Buttergemüse gemacht. Ich hatte so einen Hunger, ich dachte so, okay, das machst du jetzt im Topf, das, das blubbert da ein bisschen vor sich hin. Halt irgendwas. Oder ich habe mir jetzt auch Brokkoli äh, in Tiefkühl geholt, weil ich einfach so einen ganzen Brokkoli zum Beispiel oft nicht esse. Das ist dann ein bisschen schade. Deswegen hole ich mir dann halt auch Tiefkühlprodukte eben. Oder eben wie du schon sagst, ähm, äh, weiß ich nicht, also eben wenn es dann mal vielleicht doch mal schnell gehen muss, weil man halt gerade, wenn man ausgezogen ist, frisch, dann ist ja alles vielleicht ein bisschen viel und, und, und weiß ich nicht, komme nicht dazu. Und wenn ich dann halt eher so ein Glas äh, Bohnen mal aufmache, da ist es dann natürlich schneller gemacht, ähm, als ähm, wenn ich jetzt so sage, okay, ich muss mir jetzt überlegen, für morgen, das kommt ja dann mit der Zeit. Ne? Wenn du sagst, da sind die Nährstoffe jetzt ganz gut noch erhalten, dann bin ich ganz, ganz beruhigt, ehrlich gesagt, weil ich habe immer mal wieder halt natürlich Kidneybohnen da, nicht? ich habe so, so eine mexikanische Pfanne mit Tomatenstückchen, Kidneybohnen, alles natürlich in so Tetrapax oder so äh, und es geht dann super schnell. Halt, machst du alles rein, kochst du auf und das war's dann. Vielleicht noch ein bisschen Gewürz rein und das ist super. Mich ja
1: ganz beruhigt,
0: dass das okay ist. Ja, wir haben ist. ja auch
1: da, und das macht es uns natürlich auch unnötig schwer, wir haben ja auch immer die Vorstellung, und das ist ja das fieserweise, was ich habe mir da Gedanken gemacht, auch schon länger, wo kommt das eigentlich her, dass wir immer denken, gesunde Ernährung muss so kompliziert, teuer und anstrengend sein. Und es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, mittlerweile, vielleicht habe ich auch in zwei Jahren eine andere Meinung dazu, aber dass wir natürlich über Werbung auch sau viel vorgelebt kriegen. Also ich meine, es gibt halt einfach keine Werbung für eine und die so eine Gemüse die hat keinen Markt dahinter. Mhm. Aber natürlich gibt es eine riesen Industrie, die Interesse daran hat. Und wenn es mal schnell gehen muss, die Tiefkühlpizza oder der Schokop so ein gekochter Schokopudding, man sieht noch in der Werbung die Oma, die den frisch kocht. Und dann wird schnell die Packung so für dich super aus dem Kühlschrank wie bei Oma. Ist halt dann von den Zutaten doch nicht so. Und das kriegen wir natürlich auch suggeriert. Das heißt, wir sind ja auch die Summe von dem, was uns ergibt und unser Gehirn hat ja wie so Straßen und das, was wir halt viel erleben oder vorgelebt kriegen, den Weg kennen wir halt. Und wenn wir über Jahrzehnte suggeriert kriegen, wenn es abends schnell gehen muss, schiebt man sich eine Pizza in den Ofen. Man kommt dann halt auch nicht auf die Idee, dass ich in der Zeit auch einen Rap machen könnte. Also ich könnte mir auch Vollkorn-Raps kaufen, ähm, kriegt man mittlerweile auch über Hallo oder so normale Raps. Humus oder so. Frischkäse kriegt man auch fertig. Reingeschmiert, noch irgendwelche Falafel kriegst du auch gekauft, reingelegt. Bisschen Cocktailtomaten oder was auch immer. Also es würde auch schnell anders gehen. Wir mhm. haben einfach oft aus der Gewohnheit heraus die Lösung nicht parat. Ja, das stimmt. Deswegen,
0: deswegen meine ich ja, also im Prinzip dauert bei mir auch alles so 30 Minuten. Oder zum Beispiel also wenn man, also ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von Linseneintopf. Ne? Ja. Und äh, ja, das, entweder weicht das halt ein oder ich habe einen Schnellkochtopf, das ist dann auch super schnell fertig. Ähm, also es ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Mein Mann merkt das auch gerade, er kocht jetzt auch viel selber für sich. Ne? Ja. Und gerade bei Männern ist das dieses klassische Bauernfrühstück zum Beispiel. Ich meine, das brutzelt im Prinzip auch nur vor sich hin. Äh, wichtig ist halt nur an der Stelle gesagt, äh, bitte bleibt in der Küche. <lacht> das Brett schneller an, als du dir vorstellen kannst. Ähm, Genau. Und, und das, es, es geht schon, ja. Also ich glaube, da muss man sich wirklich halt rantasten und auch einfach Spaß dran haben. Aber ich finde, gerade wenn jetzt, also jetzt an der Stelle für dich nochmal, wenn du jetzt gerade zuhörst noch, dass ähm, lad dir eine Freundin ein, einen Kumpel ein und kocht einfach mal zusammen, wenn ihr gerade eh zusammen ausgezogen seid. Das macht auch noch mehr Spaß und man kommt auch ein bisschen äh, mehr dann rein zum Kochen. Das ist ganz
1: cool. Ja, und was auch super geht zum Beispiel tatsächlich, ähm, habe ich jetzt selber auch schon ähm, festgestellt, man kann ja auch mit Freunden sich sagen, okay, wenn das halt man mal einen Abend mehr kocht und dann austauscht untereinander. Genau. Wenn es bei dem einen am einen Tag das gibt, beim anderen das, und wir haben jetzt keinen Lust, drei Tage das Gleiche zu essen, äh, aber zeitlich macht es ja Sinn, mehr zu kochen, dann kann man auch super einfach sagen, okay, gerade Uni-Ausbildung, wo man sich trifft, am nächsten Tag werden gerade die Tupperdosen einmal getauscht. Und dann hat man da auch Abwechslung mit drin. Also e so Sachen, mega.
0: Ja, das ist es eben so. So ein Dinner vor 645 Vier, Fünf oder was auch immer. <lacht> ja, das, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Gut, wie du das dann nochmal sagst, dass man das nochmal austauschen kann. Eben, also an der Stelle äh, möchte ich mich natürlich gerne nochmal ganz doll bedanken. An diesen Shake, alle, die jetzt gerade YouTube sehen, merken es ja, was ich gerade mache und alle anderen nicht. Dieses wirklich Austausch von Tupperdosen finde ich gerade richtig cool. Diese tolle Idee, die werde ich auf alle Fälle mit aufnehmen. Die finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ja, und dann de dementsprechend äh, vielen, vielen Dank, Lara, dass du heute da warst und uns so cool äh, erzählt hast und Einblicke gegeben hast, wie wir wirklich
1: einfach gesund leben können. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du
0: mich mit dabei hattest. Ja. Ähm, ansonsten äh, verlinke ich euch natürlich unten drunter alles nochmal, die ganzen Links, wo es bei ihr zum Podcast natürlich geht, wo ihr sie sehen könnt auf Instagram oder eben auch auf der Webseite. Und ja, dann habt alle einen tollen Tag und jetzt, werden wir erstmal ein bisschen was kochen und anbunden Ciao, ciao. Tschüss. Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.